0: Hey lieve allemaal, super leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe podcast. Dit keer weer een beetje een verhaaltje wat aansluit op mijn vlog, uh, waarbij jullie zagen dat ik mijn examen niet haalde. En uh, ja, daar is behoorlijk wat uh, over gesproken bij ons thuis de afgelopen week en heel veel over in mijn hoofd rondgegaan, dus eigenlijk... Kan het gewoon niet anders dan dat ik dit onderwerp een beetje ga behandelen in deze podcast van deze week. Uh, maar ik wil daarbij wel een beetje de focus houden op iets heel erg positiefs wat hieruit is gekomen. En dat is een quote die ik las en wat eigenlijk heel erg aansluit op uh, dit allemaal wat er gebeurd is. Uh, voor degene die uh, zomaar alleen de podcast luisteren en niet weten wat er gebeurd is. Ik ging dus mijn examen doen voor het vliegen. Dat uh, wil zeggen voor het stuurdes zijn. Daar moet je elk jaar je flight safety examen voor doen. En ik ging er best wel positief in. Ik had eigenlijk wel redelijk geleerd naar mijn idee. We hebben zo'n uh, examen programmaatje wat we kunnen bijhouden. En dat stond allemaal op 100%. Dus eigenlijk had ik ook niet meer verder kunnen leren voor mijn gevoel. Ja, dat had ik kunnen doen uit het boek. Maar ja, wie leert er nog uit het boek tegenwoordig? <laughs> uh, dus ja, ik was wel redelijk uh ging er wel redelijk in, maar ik heb dyslexie en ik heb ook best wel heel erg faalangst. Dus op het moment dat ik daar zat, kreeg ik eigenlijk een beetje een soort blackout. Later had ik ook nog wat dingen erover opgezocht en het blijkt dat je ook... wanneer je dyslexie hebt en je krijgt faalangst, dan uh, zorgt die faalangst eigenlijk voor dat je dyslexie erger wordt. Dus eigenlijk wordt versterkt. En uh, ja, daar had ik echt wel heel erg last van, want ik weet nog dat er een paar vragen kwamen waarbij er stond... One leg first of first one leg. En ik kon gewoon echt niet meer... Ik snapte het gewoon echt niet meer. Ik dacht echt van... Wat? Waarom? Waarom vragen ze dit op deze manier? En, en dit vind ik gewoon... Het voelde gewoon echt alsof ik genaaid werd. Dus deze, dit examen is dit expres voor mij zo gemaakt of zo. En ja, ook van die multiple choice vragen... Waar je dan meerdere antwoorden op kunt antwoorden geven. Dat willen ze dan ook, dat je meerdere antwoorden geeft. Maar... Dan weet je niet, ja, dan zijn er bijvoorbeeld tien mogelijkheden. En dan weet je dus niet of je er nou drie of vier moet kiezen. En ja, het was gewoon helemaal niet duidelijk voor mij, heel veel dingen. En um, ja, ik, uh, ik ben gewoon gezakt. Dat is uh, waar het op neerkomt. En, en um, dit zakken, dat had ik al helemaal voor me gezien. Ik had er eigenlijk al gezien dat ik daar in die wc stond te huilen. En dat ik weer huilend uh, ja, in de klas zat en... En Ja, heel gek, maar uh, ik zit er, als ik daar dan wat dieper over nadenk, dan denk ik gewoon van... Jeetje, het lijkt wel al alsof ik dit al wist. Alsof ik het al op mezelf heb afgeroepen. Alsof ik mezelf dit eigenlijk heb aangepraat. En um, alsof ik deze visie eigenlijk al voor me had van... Dit gaat zo gebeuren. Ik had ook al tegen Bart gezegd van... Als dit zo gebeurt, dan stop ik ermee en dan doe ik het niet meer. En dan is dat voor mij het teken om te gaan stoppen met vliegen. Nou, ik denk dat uh, mensen die mij langer volgen op YouTube... die weten dat ik daar eigenlijk al heel erg lang aan denk uh, om te gaan stoppen. Ik kreeg daar niet zulke hele leuke reacties op... omdat veel mensen dat toch wel zien als een beetje een luxe probleem En van, hoezo zou je stoppen... Um... Uh, ja, weet je ik denk dat veel mensen ook niet realiseren hoeveel werk er in YouTube gaat zitten, hoeveel ik daarmee bezig ben en dat ik daar ook geld mee verdien. Dus dat ze daarom ook echt niet snappen waarom je in godsnaam zou stoppen met je werk als stuurdes. Daarbij heb ik ook nog veel volgers die natuurlijk mij volgen, juist omdat ik stuurdes ben, dus die willen ook niet dat ik ga stoppen. Dus uh, ja, ik heb daar op een gegeven moment niet meer zoveel over gedeeld. En ik heb natuurlijk wel weer gedeeld dat ik heel blij was dat ik wel weer vlucht had en dat het weer goed ging. En zo hebben jullie dat hele riedeltje een beetje kunnen volgen. Maar jullie weten dus wel dat er wel al enige onzekerheid was over of ik nog wel wilde doorgaan. En dat is niet omdat ik het werk niet leuk vind, echt niet. Uh, dat is gewoon echt puur omdat ik gewoon echt de energie er niet meer voor heb. En dan vooral dit proces, dat leren. Ik heb dus echt wel bijna een maand lang elke avond eventjes mijn programmaatje erbij gepakt om te leren. Uh, als ik een vlucht heb, dan ben ik daar heel lang al van tevoren mee bezig. Dan moet ik echt wel uh, smiddags al mijn spullen bij elkaar pakken. Kijken of ik alles heb, mijn, mijn tablet opladen. En dan uh, uh, ja, moet je de avond ervoor natuurlijk heel vroeg gaan slapen. Want dan moet je meestal in de nacht al klaar zijn voor je vlucht. En als ik dan aankom, dan ben ik weer heel zenuwachtig, want dan krijg je weer een vraag. En uh, ja, ik heb gewoon niet het idee dat ik heel erg up-to-date ben. Dat ik echt wel een beetje, ja, gewoon uh, te weinig vlieg, zeg maar. En daardoor word ik heel onzeker als ik moet vliegen, omdat ik gewoon, ja, ik kan gewoon niet meer alles. Ik weet gewoon niet meer waar de dingen staan en met kleine dingen. En je kan je misschien voorstellen dat het wel heel belangrijk is wanneer je snel moet werken en stel je voor dat er een noodsituatie is... dan moet je ook natuurlijk heel snel kunnen handelen. En daar wil ik ook echt heel graag zelfverzekerd in blijven. Ik bedoel, ik heb zelf ook altijd gezegd over andere stuurdessen... van nou, weet je, als je het niet kan, moet je het niet doen. Want het is wel de bedoeling dat we met z'n allen gewoon uh, in een noodsituatie... Uh, ...daar uh, goed op kunnen reageren. Dus vandaar. Nou, ik ga nu dus beginnen met een quote waar ik het over had. Ik dwaal een beetje af, maar ik wilde het nog even uitleggen... ...voor degenen die het dus niet hebben meegekregen. Uh, de quote is... Uh, ...visualize your highest self and start showing up as her. Oftewel, uh, ja, verbeeld je eigenlijk helemaal in. Uh, stel jezelf helemaal voor wie jij precies wilt zijn... En, en dan niet de volgende week, maar gewoon echt een groot doel. Zeg maar. Echt waar zie jij je jezelf uh, als je echt heel trots op jezelf bent, of iets doet wat, al echt, wat je altijd hebt willen doen? En denk daar gewoon elke dag, elke keer weer aan uh, waar je wil staan. En, en zie dat gewoon helemaal voor je. Wat je ook wel heel veel hoort van The Secret, zeg maar. Ik weet niet of jullie dat kennen, maar dat is een boek of ook wel een documentaire heb je ervan. Het klinkt in het begin heel zweverig, maar het is wel iets waar ik eigenlijk mijn hele leven al heel erg uh, achter sta... en hoe ik dingen ook echt uh, bereik. En dat is, ik zie mezelf iets echt helemaal doen. Zo ben ik ooit ook stuurdes geworden. Ik zag mezelf al helemaal in het vliegtuig staan met het pakje aan... En dat wil natuurlijk niet zeggen dat ik daar niks voor heb gedaan om dat te bereiken. Daar heb ik juist heel veel voor gedaan om dat te bereiken. Het creëren van iets gaat natuurlijk niet vanzelf. Maar de continu je einddoel in je hoofd hebben is daarbij zo goed. Dat werkt zo ontzettend goed om dingen zeg maar te bereiken. En dat is nou juist het goede voorbeeld van dit. Want ik zie mezelf dus... Op dit moment niet meer als die stuurdes. Ik heb dat tien jaar gedaan en ik zie mezelf juist uh, nu als, uh, als ik echt ga visualiseren de, hoe ik er over een tijd uitzie. Dan ben ik echt een zakelijke vrouw, heb ik een uh, heel goed bedrijf opgericht uh, en ben ik uh, een hulp en een, en een iemand die anderen inspireert, maar ook helpt en... En uh, ja, maak ik, uh, zorg ik ervoor dat andere mensen zich beter voelen. En dat bedoel ik ook vooral mijn volgers, maar ook gewoon mensen die ik help, mensen die ik tegenkom in het leven. Ik sta steeds meer open in het leven en ik merk dat uh, dat openstaan, echt, dat mijn hart echt helemaal open is, dat geeft mij zo ontzettend veel uh, mooie contacten en dat vind ik zo belangrijk. Misschien wel net zo belangrijk als geld. Ik, bedoel, ik ga niet zeggen dat geld je niet gelukkig maakt per se, maar natuurlijk, uh, uh, het, het, geld is handig en fijn. Het is een goed middel. Maar het allerbelangrijkste middel is eigenlijk tijd. En, en tijd geven aan de juiste mensen en uit deze mensen... ...je geluk en je inspiratie halen en uh, daar word je dus echt gelukkig van. Dus niet per se geld, maar eigenlijk tijd. En de tijd uh, die ik dus bijvoorbeeld steek in uh, het leren voor mijn examen, voor het vliegen... ...ja, dat is allemaal uh, nu op dit moment tijd die ik beter op een andere manier had kunnen besteden. Dus op dat, op dat vlak vind ik het dan ook gewoon heel erg lastig om keuzes te maken... En dan ga ik gewoon nadenken van waar komt dit vandaan. Dat ik het zo lastig vind om keuzes te maken. Nou dat komt er dus gewoon echt door. Omdat ik dit, dit visualiseren niet goed genoeg heb gedaan. Ik zag mezelf nog niet helemaal als deze vrouw die ik graag wil worden. Ik, ik had het gewoon niet goed genoeg in mijn hoofd geprent. Want als ik dat wel had gedaan. Dan had ik heel duidelijk geweten wat ik wilde. En dan had ik misschien deze stekker er al eerder uitgetrokken. Daarbij dacht ik ook dat ik het makkelijk nog kon combineren. Maar ik. Ik kan het dus blijkbaar gewoon niet allemaal combineren. Ik heb ook twee kinderen. Ik heb een gezin. Ik, uh, ik heb twee dagen opvang. Ik probeer daar in die andere dagen ook nog mijn edits te doen. En ergens houdt het natuurlijk gewoon op je tijd. En elke avond uh, in bed uh, gaan zitten leren, dat is dan gewoon echt uh, niet leuk. Want ja, je tijd is gewoon hartstikke kostbaar. En uh, ik wil dan gewoon boeken lezen en dingen die mij brengen tot mijn doel, waar ik me nu zie. En dat is dus in dit bedrijf en ook als YouTuber. Dat zijn al twee dingen die veel energie kosten. Dus uh, ja, laat ik me daar gewoon vooral op focussen. Vroeger toen ik uh, in Portugal woonde, bij mijn oom, toen heb ik ook heel veel uh, van dit soort, ja cursussenachtige seminars gevolgd van een of andere goeroe. Ik weet niet meer hoe die heet. Maar um, die uh, pakte mij toen eigenlijk uit het publiek als voorbeeld. Want hij kende mij persoonlijk, want ik was nichtje van mijn oom uiteraard. Uh, maar hij kende mijn oom, dus hij kende mijn verhaal. Maar hij pakte mij daaruit als voorbeeld. Want hij zei, dit is, dit, dit is zoiets speciaals, want zij kan nu al heel erg goed kijken. ...dingen creëren door visualiseren. En wat had ik nou gedaan? Ik had als uh, jong meisje had ik echt een droom om in Portugal te gaan wonen... ...maar het liefste wilde ik natuurlijk dat mijn moeder daar ook kwam wonen. Dus ik had eigenlijk een huis bedacht, een huis vormen, zag ik. En, eh, ik zag een huis vormen En uh, ik zag dan al helemaal dat we daar gingen wonen en waar dat huis stond. En uh, ik heb mijn moeder toen uh, uh, dat verteld toen ze in Portugal kwam... Toen zijn we samen naar een aantal huizen geweest, kijken en toen op een gegeven moment waren we in één huis. En toen zei ik: van, Nou, ik weet niet wel, hoe we dit gaan doen, maar ik zie het gewoon helemaal voor me. En uh, ja, en, een jaar later woonden we ook echt in dat huis. En uh, het was echt een droom van mij die, uh, die uitkwam. En ik, ja, ik had dat echt helemaal zo gecreëerd. Dus hij had dat verhaal had hij eigenlijk um, als voorbeeld gebruikt. En ik heb nog een voorbeeld van mezelf. Uh, ik weet nog dat ik vroeger voor het eerst uitging in uh, Bob Saloon. Dat is een discotheek in Uitgeest. En ik was toen, denk ik, een jaar of 17. En uh, ik keek zo naar die uh, danseressen. En um, die kwamen zo. Dan ging het gordijn open en er kwamen ze zo allemaal op het podium opgerend. En met een vette show. En in mijn beleving was het echt heel erg cool. Echt, Ik dacht echt van, nou, dit vind ik zo vet. Dit wil ik doen. Ik ga ervoor zorgen dat ik op dit podium ga staan. kan me niet schelen hoe, maar ik, ik zal ervoor blijven vechten. <coughs> en um, nou, ik denk dat ik uh, toen uh, via een omweg... Het heeft me echt wel een tijdje gekost voordat ik ook echt daar stond. Maar uiteindelijk ben ik dus gaan dansen. En um, gewoon blijven proberen met TNT... Contact hebben. En nou, het heeft volgens mij heeft het wel vijf jaar geduurd vanaf het moment dat ik dat dacht. ...van Ik ga hier staan. Maar vijf jaar later stond ik daar gewoon uh, een paar jaar achter elkaar. Elk weekend geloof ik, of om het weekend was het, ja. Met dezelfde show, met de gordijnen die open gingen. En het rennen, het podium op. En uh, ik weet nog dat we stonden te dansen met samen met Hartwell. <laughs> Ja, dat waren we nog eens tijden jongens. Maar goed, het, gaat, het komt er, <laughs> puntje bij paaltje Het kwam er dus zo, omdat ik iets echt heel duidelijk voor me zag. Ik zag mezelf daar gewoon echt, ik had mezelf echt op dat podium neergezet van daar. En als ik daar dan ga dansen, dan ga ik dat stukje, dat wordt dan mijn kant. Nou ja, en zo was het dus ook gewoon precies zo uitgekomen. Dus ik zag me daar en uh, het was mijn highest self en uh, I started to showing up like her. Oftewel, uh, ja, print het in je hoofd dat je het al bent eigenlijk. Zo ken ik ook wat succesverhalen. Volgens mij hoorde ik laatst uh, dat, um, hoe heet hij nou, Peter Pannenkoek het ook heel veel doet. Peter Pannenkoek uh, luisterde ik een podcast van, een interview, ik weet niet meer precies met wie. Uh, maar hij vertelde dus dat hij ook echt iets helemaal voor zich ziet. Vaker zelfs van, van alles en nog wat. En dat hij zelfs... Uh, toen hij een prijs won... sorry dat ik even niet meer precies weet... welke of hoe of wat... maar een belangrijke prijs won die voor iets. En hij had dus eigenlijk... die speech had hij al helemaal uit zijn hoofd geleerd... nog voordat hij wist dat hij überhaupt... die, speech, die, die prijs ooit zou kunnen gaan winnen. Dus zo erg zat het al in zijn hoofd... en zo erg had hij het al voor zich gezien... Ook hoorde ik een interview van Snelle bij Monika Geuze. En toen zei Monika Geuze ook tegen hem van, nou, uh, uh, hoe vind je het nou? Uh, ben je veranderd sinds je zo bekend bent geworden? En toen zei hij ook van, uh, nee, en, uh, ja, ik, ik had het ook al helemaal zo voor me gezien. Dus ik ben ook helemaal niet verbaasd. <laughs> dat vond ik ook zo'n mooi voorbeeld van dit. Dat je zo ontzettend veel kunt creëren zelf, als je maar... Graag genoeg wilt. En dat klinkt altijd een beetje slap. Zo van ja, als je maar graag genoeg wilt, weet je wat je wil, kun je bereiken en ga ervoor. En ja, nee, maar het gaat er natuurlijk wel om dat je er ook wel iets aan doet om ergens te komen. Je gaat er natuurlijk niet vanzelf komen. Ik bedoel, bloed, zweet en tranen soms om ergens te komen. Maar ik denk wel dat in mijn leven als ik zoiets zag, dan uh, gebeurde dat. Zo ook ben ik stewardess geworden zonder dat ik daar eigenlijk alle opleidingen voor rond had. En toch is het gelukt, omdat ik eigenlijk als meisje, als, als kinderdroom al had van ik wil graag stewardess worden. En dat is dan ook gelukt. Ik moet wel zeggen dat uh, daarom, ook omdat het echt zo'n meisjesdroom was en dat ik dat tien jaar heb gedaan... Daarom is het ook wel moeilijk om het los te laten. En uh, dat is ook het probleem bij mij. Het is niet echt keuzes maken wat ik lastig vind. Want dat doe ik wel vaak. Ik neem ook wel risico's en zo. Ik, ik, ja, maar het loslaten van dingen, joh. Poeh, dat is een ding. Niet voor niks heb ik zo lang gedanst. Heb ik zo lang gevlogen. Heb ik zo lang een relatie gehad. Mijn eerste relatie was 12 jaar. Ik kan dingen niet loslaten. Als ik ze eenmaal vast heb... dan wil ik ze gewoon vasthouden. En dat voelt dan vertrouwd. En het hele vertrouwde gevoel vind ik zo fijn. Daar ga ik zo goed op. Terwijl ik ook juist een heel ondernemend persoon ben... van risico's nemen enzovoorts. Maar ja... En dat is een hele rare combinatie, denk ik eigenlijk. Iets niet kunnen loslaten en wel steeds nieuwe dingen opzoeken... Dus wat ben ik aan het doen? Het wordt alleen maar meer en meer en meer. Het, het is echt, mijn leven lijkt op, de, op het moment wel zo'n soort, zo soort zaal waar je in komt met allemaal deurtjes op een kiertje. Allemaal deurtjes. En als ik niet heel snel ga beginnen met een aantal van deze deuren sluiten, dan klappen ze denk ik allemaal in één keer dicht. Oftewel dan, dan ja, dat, dat wordt gewoon helemaal een grote disaster dan... Ja, dan uh, raak ik misschien wel overspannen of zo. Dat heb ik ook al vaker gezegd. Maar dat denk ik dat dat nu niet meer gaat gebeuren trouwens. Want ik heb daar wel uh, snel uh, aan de rem getrokken, zeg maar. Ik ben toen ook uh, nou, niet gestopt met vliegen... maar wel gestopt met het aannemen van vluchten. Dat was in de periode dat Jax heel veel huilde, het eerste jaar. Nou, ja, dat die deur van dat huilen, die stond gewoon veel te ver open. Die moest geslo gesloten worden. Die is nu gelukkig wel gesloten... Natuurlijk huilchecks nog wel, maar nu is het gewoon een kind. Het is geen huilbaby meer, het is gewoon een huilkind. Nee, het is, het is gewoon een normale dreumus die af en toe een beetje zeurt. Maar verder niet. Dus dat is echt al een heel groot verschil. Maar dat zijn mijn persoonlijke dingen. Het is natuurlijk wel echt iets wat heel veel mensen zeggen. En de, waar ik ook denk dat heel veel mensen mee te kampen hebben. Omdat... We hebben zo ontzettend veel keuzes momenteel in ons leven. Het is gewoon niet normaal. En wat ik net vertelde van tijd, dat tijd zo kostbaar is... en dat tijd eigenlijk belangrijker is dan, dan geld... dat gaat eigenlijk voor iedereen op. En vooral op dit moment. Omdat we hebben zo ontzettend veel wat we willen en wat we kunnen. Vooral wij in Nederland. Hallo, we kunnen gewoon zoveel dat we gewoon allemaal het niet meer weten. En dat af en toe alles een beetje dichtklapt of zo... Ik denk dat heel veel mensen zich daar wel in herkennen. Ik bedoel, soms dan zit, je, zit je op je telefoon beetje te scrollen en dan denk je... Oh, leuke Netflix serie, oh, dat ga ik straks kijken. En terwijl je dat aan het kijken bent ben je alweer met je hoofd met iets anders bezig. En dan denk je, oh ja shit, ik moet nu toch ook wel weer gaan slapen. Want ik moet meer op tijd op. Want ik moet dit morgen weer doen en dat morgen weer doen. En oh ja, dat komt er nog tussendoor. En oh ja, dat moet ik niet vergeten. Oh, laat ik even een lijstje gaan maken in mijn telefoon. En oh ja, dat lijstje dat kon ik beter in deze app doen. Want die houdt alles weer bij via mijn agenda. En oh ja, laat ik het ook vooral niet vergeten om het in mijn agenda te zetten. Oh ja, dan wel de gezinsagenda, want anders weet mijn vriend het niet. En oh ja, ik moet ook nog even aan mijn vriend vragen of hij die dag ook niks te doen heeft. En ga zo maar door. Het is niet normaal. En tijd, jongens, kan je nooit terugkrijgen. Dat is het verrotte. Geld, dat kan je uitgeven, maar je kan het ook weer terugverdienen met iets. Liefde kan je ook uitgeven, kan je ook weer terugkrijgen met iets. Maar geld, maar uh, tijd, dat is er maar één keer. En als je het gebruikt hebt, is het op. <lacht> dus je kan het maar beter goed besteden. En leren van mijn fout, dat ik dus de afgelopen maand weer tijd heb besteed en energie heb besteed aan mijn dingen die ik uiteindelijk niet gehaald heb. Ja, dat is zo'n afweging allemaal. Maar dit is dus een afweging die elk persoon heeft en iedereen in deze Fase van zoveel keuzes en zoveel dingen. Ook uh, ja, het luisteren naar deze podcast kost jullie tijd. Maar de reden dat ik uh, podcast wil gaan maken is omdat ik het zelf ook super leuk vind om naar podcasts te luisteren. En waarom? Omdat ik dat tegelijk met iets anders kan doen. Ik vind het echt heel knap als iemand dit nu luistert en die is niks anders aan het doen. Ik denk dat 99 ...van dit het luistert en tegelijkertijd iets anders aan het doen is. En dat vind ik alleen maar heel erg fijn... ...want ik kan jullie nu inspireren, dus de tijd is niet helemaal weg. Maar je kunt je tijd ook nuttig maken met iets... ...wat je misschien voorheen minder leuk vond om te doen... ...en wat ik nu leuker maak voor jou. Of iemand anders waar je een podcast van gaat luisteren. Daar heb ik trouwens ook nog wel wat leuke tipjes voor. Als je deze hebt afgeluisterd, hè... ...niet meteen weggaan... Nee, maar uh, ik luister zelf de laatste tijd uh, weer de inspiratiepodcast, vind ik leuk. En voor degene die veel uh, willen weten over social media en zo, is het de best social media podcast. En dat zijn ook allemaal interviews. Ik merk wel dat ik het zelf heel erg leuk vind om naar interviews te luisteren. Omdat je dan toch meer interactie tussen de een en de ander hebt... En dan af en toe zeggen ze wat geks terug of zo. En dan zeggen ze, oké, okay, sorry dat ik niet zo bedoeld en dat soort dingen. Dat vind ik gewoon, dat maakt het nog echter en leuker om naar te luisteren. En uh, ja, dan heb je ook echt het gevoel dat je bij een gesprek zit. Ik vind dat wel heel leuk. En je leert mensen gewoon echt op een hele andere manier kennen dan dat je soms had gedacht. Uh, dat vind ik een grappige twist hebben bijvoorbeeld. En daarom uh, ga, ga ik zelf ook beginnen met de interview-serie. Uh, uh, dat kan ik nu wel zeggen, want die gaat volgende week al beginnen. Dan gaan we beginnen met de eerste opnames. De eerste die langs langskomt is volgens mij Lisette Greve. En zij uh, is helemaal van de uh, fashion. Ze doet onwijs veel met kleding op haar Instagram. Maar ze is ook moeder van twee kinderen... En ik ga haar daar even wat vragen over stellen. En het leuke is dat uh, dit dus helemaal op een uh, podcast uitgezonden wordt. Het hele gesprek en alleen de highlights van het gesprek komen op YouTube. Dus het wordt echt gewoon een short versie op YouTube voor de leuke high highlights. Maar echt een langer gesprek kun je alleen op de podcast luisteren. Dus dat is wat er aan zit te komen. En uh, ja, ik wil nog heel eventjes een beetje verder gaan over die doelen voor mezelf. Het is dus echt dat ik uh, mijn bedrijf ga opzetten. Ik had het er dus over met mijn uh, uh, vriendinnen afgelopen vrijdag. En toen zei ik, mijn bedrijfje. Nou, <lacht> toen zeiden <lacht> ze dus al meteen, je bent hier nu weer een fout aan het maken. Want als jij your highest self <lacht> is dus dat je een bedrijf. Gaat hebben en niet een bedrijfje. Want ze zeiden ook van is nou je hebt al een bedrijf. Wat heb jij het over? Je bedrijfje beginnen. En dat is natuurlijk ook heel erg zo. Ik heb al jaren mijn eigen bedrijf en um, ik uh, ben gewoon van plan dit te gaan uitbreiden. Dus um, uh, wat ik nu doe, dat wordt alleen nog maar groter en meer. En dan bedoel ik niet in mijn eigen content, maar ik ga. Heeft heel simpel gezegd, andere mensen helpen met hun content. Ik wil dus andere mensen die hetzelfde in deze mediawereld zijn gekomen als ik. Wil ik helpen met uh, de dingen die ik zelf heb gemist. Dus eigenlijk uh, wil ik weer uh, mijn eigen ervaring omdraaien in iets wat ik nu kan gebruiken om daar uh, anderen mee te helpen. En zelf ook zakelijker in te worden. En uh, het op een andere manier aan te pakken. Dus um, daar ben ik uh, uh, achter de schermen ongeveer al een jaartje mee bezig. Om me daar gewoon een beetje in te verdiepen. In hoe dat nou werkt. En, maar ook uh, onbewust mee bezig. Want ik leer gewoon eigenlijk uit elke campagne die ik zelf doe. Leer ik weer dingen voor in mijn eigen bedrijf. En um, ja, dus dat. Dat wordt hartstikke leuk. En dan ga ik vast... Uh, tegen de tijd dat het allemaal uh, gaat spelen, nogal dingetjes over delen. Want ik blijf natuurlijk gewoon vloggen. Dus jullie zien eigenlijk altijd wel dit soort dingen terugkomen in de vlogs en mijn dagelijks leven. En ik zal het er in de podcast ook nog vaak genoeg over hebben. Dus uh, als je dat leuk vindt om daar uh, meer over te weten, dan komt dat vanzelf. En uh, buiten dat mag je mij natuurlijk ook altijd vragen stellen. Dat is geen probleem. Doe dat dan even via mijn Instagram, dan kun je gewoon een DM sturen of een reactie geven op een foto of zoiets. En ik zou het ook heel erg leuk vinden als je deze podcast zou willen delen. Doe dat dan even door een screenshot te maken en deze bijvoorbeeld in je stories te zetten. En uh, dan zal ik er ook een paar daarvan reposten. Uh, ja, voor nu hou ik het eventjes bij dit verhaal. Het is al het einde van de dag, ik ga uh, zo lekker... Uh, naar de kinderen toe. En aan het avondritueel beginnen. Dus uh, ik wens jullie allemaal wat het ook gaat worden. Een fijne ochtend, middag of avond. En dan uh, hoor, of horen jullie mij weer uh, in een nieuwe podcast volgende week woensdag. Doei doei!